0: NRK
1: Vi skal tilbake en til 1920-tallet, for på den tiden så var hjemme til forfatter Gertrude Stein, og kjæresten hennes, Elisabeth Toklas, dette var et samlingssted for alle fremadstormende kunstnere type kunstnere som kanskje ikke alle skjønte sig på enda. bland annet Pablo Picasso, Henri Matisse. Alle disse som var hjemme, hjemme til Gertrude Stein og Alice B. Toklas. Helt til de alle ble grunnig utlevert i Alice B. Toklas selvbiografi. Nu har den underholde, banebrytende og litt sladrette biografien kommet ut i en helt ny oversettelse på Nynorsk. Den er det du som står bak, forfatter og oversetter av Britt Bill. Du er velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du, kan du hjelpe oss aller først med å definere hvem var Gertrud, Destein og Alisabeth Torkelas?
0: Altså, Gertrude er jo en amerikansk forfatter som levde i Paris det mesta av livet sitt og kom dit da var ganske ung. Og etter å ha bodd der noen år så møtte hun sin livskammerat, Alice eh, Håklass. Og det begynte med at Gertrude og hennes bror eh, begynte å kjøpe inn kunst. Som de fikk ganske billig på den tida, for det hadde dukket opp en del ganske eksperimentelle kunstnere, bland annet Picasso og Matisse, og Braque og en del andre. Dessere kjøpte Gertrude og brorene in og begynte å holde salonger på lørdag, for det var så veldig mange som ville komme og se på disse. Så den gang ganske produserende malerier. Og sånn begynte disse salongene som Gertrude Stein er blitt så berømt for i første omgang. Og siden så er hun jo også blitt berømt for sitt forfatterskap. Berømt for disse
1: salongene. Hva var det som foregikk i disse salongene?
0: Der møttes man bare for å se på kunsten, og jeg tror det var ganske sånn bare fulltein. Altså folk kom og gikk, og til slutt så måtte Gertrud og broren si at uh, vi må ha en fast dag i uka, og det ble lørdagen. Og da kom de og sinklet runt og så på maleri og sto og slaim var og koste seg. Og hvis Gertrud skulle gjøre kunstneren ekstra fornøyde, for det var jo veldig mye kunstneren selv, så kom med kone og venner og så semgjerte hun det mat, og så plasserte hun det rett over for sitt eget maleri. For da ble det alltid veldig glad.
1: Du sier at jeg ja, ikke hørte det, sikkert Rudestein. Bekjent for disse salongene, men vi ser jo også denne boken Elisbe Toklas selvbiografi, som du nå har nyoversett på, på Nynorsk. Hva, hva var det som gjorde at du hadde lyst til å gjøre det?
0: Jeg las den boka for ganske mange år siden og syntes den var så morsom og frisk og uhøytidlig og ganske respektløs eh, når den snakket om eh, det kunstiske og litterære livet i Paris på den tiden der. Og så har jeg da det var lest et gammelt fillete eksemplar som finns i magasinet på Deikmanns bibliotek og lengtet etter å få et, 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 en nyere oversettelse i hendene. Så da skaldforlag spurte med om jeg kunne tenke meg å gjøre noe til klassikerserene deres, så var det den som sto aller først på lista mi. Gertrude Stein, Elisabeth Håklars selvbiografi.
1: Hva, hva er det du synes er så interessant med disse to menneskene?
0: Uh, det er jo, altså Det var jo noen skikkelig livskunstnere Jeg tror de hadde det bare Veldig, veldig morsomt sammen Først og fremst Og så stod de jo mitt i centrum Av en ganske stor Omveltende bevegelse i kunstverden På den tiden der Picasso kom med sin kubisme uh, Og Modernisme gjorde sitt inntog Også i litteraturen Og der var liksom gör ju central och vi sen då läser denna boken och en del annat som ho skriver, så så får ni ett ganska gott inblick i vad det var som skedde på, på den fronten då på 20-30-talet. Men, men dette det är viktigt för det boken har har framför
1: mig här kledlig i en knallrosa omslag och och heter mm -hmm. alltså Alice Betoklas selvbiografi, men det er jo ikke Alice selv som står som forfatter.
0: Nej, det er det ikke. Hvem er det som står bak? Det er, er Gertrude som har skrevet uh, hennes selvbiografi, så hun har liksom lånt hennes stemme, hennes uh, fortellestemme, og skriver selvfølgelig mest om Gertrude Stein, som jo var liksom sentrum for både hennes og Alice sin oppmerksomhet.
1: Så, så Gertrud Stein har alltså skriva Alice självbiografi men, men skriver mest om sig själv. Hur han det till att Stein skrev den biografien? Eh,
0: uh, hon där var ju maste på Alice en periode. Hon var ju väldigt upptagen av att hon själv skulle få en biografi. Eh, uh, hon var väldigt väldigt upptagen av att hon skulle bli känd. Eh, uh, hon men tog hade mycket erfarenhet och var helt overbevist om att hon var ett geni. Götrud alltså. Eh ja, så hade hon ville liksom sätta ett märke och så var det ju en del folk som ment att hon kunde skriva sin egen självbiografi, men då drev ju maste på Elli Staff för att få ho till att och göra det, men Elli syns så gjorde ganska mycket annat i det hushållet där så hon eh nekta det då. Det är er... så därför han det är en liten passage
1: i boken som handlar akkurat om det. Kunde ja. du kunde du tänka dig läsa det för oss?
0: Det kan du göra. Den siste tiden har mange folk och förläggare bett Gertrud Stein om att skriva självbiografin sin och hon har alltid svarat, alldelas inte. Och begynte åter till mig och säger si att jag fick skriva min självbiografi. Bara tänk på det. Jag kunde ha sagt si, hur mycket pengar du kunde ha tjänat. Så begynte hun å på titler til skjølvbiografien min, «Mitt liv med dig store», «Kone til geni jeg har sett til meg», 25 år med Gertrude Stein». Så begynte hun å bli alvorlig å si, «Men virkelig, alvorlig talt, så budde du skrive skjølvbiografien din». Til slutt lover jeg at dersom jeg fikk tid i løpet av sommeren, så ville jeg skrive skjølvbiografien min. Da Ford Maddox-Ford var redaktør for The Transatlantic Review, sa han en gång til Gertrude Stein, «Jeg er en ganske god forfatter og en ganske god redaktør og en ganske god forretningsmann, men jeg merker at det er svært vanskelig å være alt etter på en gång. «Jeg är en ganske god hushalderske, og en ganske god gartner, og en ganske god sydame, og en ganske god sekretær, og en ganske god forlegger, og en ganske god veterinær for hunder. Og jeg må være alt dette på en gång og jeg merker att det er vanskelig å være en ganske god forfatter i tillegg.» «For om lag seks veker siden», sa Gørtestein, «det ser ikke ut som om du noen gang kommer til å skrive den selvbiografien. «Vet du hva jeg gjør? Jeg skriver den for deg.» jeg skriver den like enkelt som Defoe skrev Robinson Cruses skjølbiografi. Og det har gjort, og här er den. Britt Bildøen, du har altså oversatt Alice Betoklas
1: skjølbiografi, som er skrevet av Gertrude Stein. En av tingene som er påfarlig med, med denne boken, det er jo at en del av kunstnerverdene til Gertrude Alice får gjennomgå i boken. Og en av de, det är Henri Matisse og ikke minst konens Amélie, Gertrud Stein, hun skrev også et dikt om artist som hun leste inn på plate. Jeg tenkte at vi kunde høre det, men, men, men før vi gjør det, den vil du se si at språket i selvbiografien skiller sig fra andre ting som Gertrude Stein har skrevet?
0: Nei, i og med at lånt lånte stemmen Alice, så er jo dette den mest tilgjengelige boka hennes. Den er litt sånn tørnvittig og ganske lätt i ton- og... O stilistisk sett så er den lite enklere tilgjengelig enn det andre Gertrude skrev, når hun på en måte skrev som seg selv. Hun skriver jo väldigt eksperimentelt, og mye gjentagelser, og veldig lite tegnsetting. Så det kan være ganske vanskelig å lese bøkene hennes. Men akkurat denne her er mye lettere tilgjengelig, nettopp fordi hun lånte Alice's stemme.
1: Vi skal snakke mer om boken Britt Bilduet, men vi skal først nå høre Gertrude Stein som leser diktet selv, «An Early Portrait of Henri Matisse», som er dikt som hun altså har skrevet under
2: eget navn. «An Early Portrait of Henri Matisse». «Matisse». «One was quite certain that for a long part of his being one being living, he had been trying to be certain that he was wrong in doing what he was doing. And then when he could not come to be certain that he had been wrong in doing what he had been doing», When he had completely convinced himself that he would not come to be certain that he had been wrong in doing what he had been doing, he was really certain then that he was a great one, and he certainly was a great one. Certainly, everyone could be certain of this thing that this one is a great one. This one was one very many were knowing some, and very many were glad to meet him. Very many sometimes listened to him. Some listened to him very often. There were some who listened to him, and he talked then, and he told them then that certainly had been one suffering, and he was then being one trying to be certain, that he was wrong in doing what he was doing. And he had come then to be certain, that he never would be certain, that he was doing what was wrong for him to be doing then. And he was suffering then and he was certain, that he would be one doing what he was doing. And he was certain that he should be one doing what he was doing. And he was certain that he would always be one suffering. And this then made him certain, this, that he would always be one being suffering. This made him certain that he was expressing something being struggling. And certainly very many were quite certain that he was greatly expressing something being struggling. This one was knowing some who were listening to him. And he was telling very often about being one suffering. And this was not a dreary thing to anyone hearing that then. It was not a saddening thing to anyone hearing it again and again. To some it was quite an interesting thing, hearing it again and again. To some it was an exciting thing, hearing it again and again. Some knowing this one, and being certain that this one was a great man, and was one clearly expressing something, were ones hearing this one telling about being one being living. We're hearing this one telling this thing again and again. Some were ones knowing this one, and were once certain that this one was one who was clearly telling something, was a great man, We're not listening very often to this one telling again and again about being one being living. Certainly some were certain that this one was a great man and one clearly expressing something and greatly expressing something being struggling. We're listening to this one telling about being living, telling about this again and again and again personligt väldigt nörrande this one and being certain this one was a great man and this one was clearly telling something We're not listening to this one about listening this, one, this again again
1: ja, Nu har vi hört författare Gertrud Stein läser sitt eget dikt den Early Portrait of Andre Matisse det gör vi för vi snakker om boken Alice Bettochlas självbiografi med översättare Britt Bildöndrit Än av grunnen till att vi tar fram detta det är ju att Henri Matisse och kon Amélie di får genomgå i den boken. Hon
0: beskrivs de i i den självbiografin. Alltså Gertrude var ju gode vänner med Matisse äktepar hela tiden så hun, hun, men nu skriver likväl ganska respektlöst om alla sin vänner så det var ju inte som var lika nöjda med måten där blev skildrade på. Um, så hun skriver jo blant annet at uh, kona til Matisse hadde en langt ansikt og en litt sånn løst hengende munn som en hest og det var kanskje ikke så veldig, veldig hyggelig for å høre det, 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 men og, og, ja, it's og, it's men hun skildrer jo også uh, noen ganske morsomme episoder blant annet hvordan Matisse, kona til Matisse, forsøket jo innemellom familien, før han begynte å kjenne noe særlig på sin maleri, og gjorde allt og i tillegg så satt hun modell for sin man. og da var hun jo ofte ganske trøtt når satt modell. Og en gang så satt hun modell for det berømte maleriet med en kvinne som sitter med en gitarre, og stadig så sovnet og duppet jo litt da, og så ble det lydig gitaren, og Mathis Vekto og sa at nå må du slutte og holde våken, og, og så duppet jo igjen, og så ble det ny lydig gitaren. Til slut så ble Mathis så sinnet at han knuste hele gitaren, og så måtte jeg få denne reparert igjen da, fordi at han måtte jo gjøre ferdig maleriet. Så boken er jo full av sånne små anekdoter da, fra kunstnerlivet i Paris på den tiden der, og det var jo kanskje ikke alt som alle syntes var like morsomt ble utlevert.
1: Ja, hvordan reagerte Mathis og kone og de andre kunstnervennene da boken kom ut?
0: Nei, altså det sies jo det at jeg ble sittende ganske venneløs igjen, faktisk, etter, etter at den boka her kom ut. Men den var jo et gjennombrudd for Gertrude Stein. Hun hadde hatt problemer med å få gitt ut noe i og med at hun så såpass eksperimentelt, sånn at nå ble jeg jo en berømt forfatter som hun alltid hadde drømt om, så det konkluderte da med det disse to damene at det var like grejt at jeg ikke hadde noen venner igen for nå måtte jeg bruke tida på... Hennes författarskap. Du, du nämnde at det var ju som eller
1: var flere som blev beskrivet i, i denne denna bokingen? Kan kan man andra än vi dra ikk fram som får genomgå lite i boken?
0: Hemingway eh, er det ju en ganske perfid beskrivning av jo, han kommer ju som väldigt ung författare og oppsøk Gertrude som väldigt mange gjorde på den tiden där för var ju liksom en sån som man gärna ville möte och bli sett sammen med och och var ju en sånn, ett sånt kraftcentrum och satte i gang väldigt många ting så hon uppmuntrade ju Hemingway väldigt att sluta i journalistjobben och börja för allvar som författare men uh, den beskrivelsen och har av han ett värd den är lite sån pipefeed egentligen ganske ondskapsfull Uh, hun synes han blir, for, uh, han blir for lett å lede på en måte Så hun morer seg litt over det da Boken
1: er altså skrevet av Gertrude Stein Heter Alice B. Toklas selvbiografi Og vi har jo skjønt nå at denne boken den handler jo egentlig mest om Gertrude Stein Og hon beskriver sig selv blant annet som et geni Hvor høye tanker hadde hun om seg selv?
0: Nej hun, hun skulle bli verdensberømt, det var, hennes, det var hennes mål hele tiden, og hun var ganske sikker på at hun var det for litteraturen som Picasso var for malekunsten. Hun ville skrive kubistisk på samme måte som han malte, nemlig å bryte opp setninger, i, og sette sammen på nye måter, og få ny mening, og... Der mentor atå hadde en viktig jobb ogjøre ja, i litteraturen. og fikck et til verrta stor anne Channelnel så ble invite i USA og til England på turnéer og forhålle få drag på universiteter der om sin skriving. O No kennenel får draga faktisk og såå no kommit ut på Norsk. så det er ganske spendne lesning,ldigt og originale tanker om skriving. Og nå, Britt
1: har du alltså sørget for at Elis B. Toklas selvbiografi er ny oversatt til norsk til slutt. Altså, det er jo en bok som er full av sladder om en kulturkrets i Paris på 20-tallet. Hva er det som gjør at boken er relevant i dag?
0: Nei, hva skal jeg si om det? Jeg synes jo bare først og fremst at for alle som er glad i kunst og Paris, så er det jo et kjempefint tidsbilde. Og så virker den, jeg synes jo faktisk at den er ganske sånn, selv om på en måte er så veldig mye i Gertrude Stein i den boka her, som hun er for eksempel det dikte vi hørte om Mathis, så synes jeg at det er, det er ganske friskt enda, altså.
1: Britt Bildøen, takk skal du ha, altså forfatter og oversatter, og den som har nyoversatt, Alice B. Tåklers skjølbiografi av Gertrud Stein til Norsk. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
2: NRK